0: Hallo und herzlich willkommen im ausgesprochen achtsamen Podcast. Ich bin Rini Pega und heute nehme ich dich mit hinter die Kulissen von meinem Buchmarketing. Über mein Buch Digitale Achtsamkeit für Selbstständige habe ich hier in diesem Podcast oft gesprochen und heute spreche ich übers Buchmarketing, über das achtsame Buchmarketing, wie ich es dieses Jahr, was ein sehr besonderes Jahr für mich war, umsetzen konnte und ja, möchte dich mitnehmen auf die Reise, die ich gemacht habe dieses Jahr mit dem Buch und so ein bisschen meine Erfahrung teilen. Und diese Folge ist ja keine Anleitung und schon gar kein vorgekautes, allgemeingültiges Rezept mit hundertprozentiger Erfolgsgarantie oder ein eins zu eins kopierbarer Fünf-Schritte-Plan, um mit deinem ersten Buch in Anführungszeichen durchzustarten. Nichts liegt mir ferner als solche Versprechungen. Das hier ist mein persönlicher Erfahrungsbericht der dir vielleicht Impulse und vielleicht auch Ideen geben kann, wenn du gerade dein erstes Buch schreibst oder mit dem Gedanken spielst, eins zu schreiben. Wenn du also auch in der gleichen Phase steckst wie ich vor fast einem Jahr, dann kann dir eventuell das ein oder andere, was du heute hören wirst, als Inspiration dienen, oder dich darin auch bestärken, dass Buchmarketing auch ohne Social Media und lauter Marktschreierei funktionieren kann. Ja, ein Buchlaunch in Achtsam. Ist das also möglich? Ja, auf diese Frage wollte ich dieses Jahr eine Antwort finden. Denn dieses Jahr, 2023, war es endlich soweit. Wie schon erwähnt, ich habe mein erstes Buch, Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, im Self-Publishing veröffentlicht. Und nicht nur das, es gibt Neuigkeiten dazu. Letzten November wurde bekannt gegeben, dass das Buch es in die Longlist, also in die Top 10, für den Self-Publishing-Buchpreis 2023-24, der vom Self-Publishing-Verband vergeben wird, jedes Jahr, geschafft hat. Und ich bin jedes Mal so aufgeregt, wenn ich darüber spreche. Es ist... So eine große Ehre und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich an dieser Stelle dafür, dass wir es in die Top Ten geschafft haben. Ja und wie es jetzt weitergeht, die Longlist wird dann irgendwann im Februar eine Shortlist, wo dann noch drei Bücher weiterkommen und im März auf der Leipziger Buchmesse wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben. Ja, nicht nur diese Neuigkeiten waren für mich natürlich sehr, sehr spannend, als ich sie letzten Monat bekommen habe. Und nicht nur das Schreiben des Buchs war sehr spannend, auch ein langer Prozess, sechs Monate habe ich geschrieben, sondern auch die Planung vom Marketing und der PR. Und da ich ja privat, aber auch in meiner Selbstständigkeit und in meinem Marketing ja fast alles durch die Achtsamkeitsbrille sehe, lag der Gedanke natürlich auch nicht fern, auch den Buchstaat achtsam zu gestalten. Und obwohl ich seit sechs Monaten kein, keine Social Media Präsenz mehr habe und schon länger auch davor mein Podcast, mein Newsletter, meinen Blog nutze für mein Marketing, hat es aber auch mich eine Portion Mut gekostet, ja, den Entschluss zu treffen, mein Buch ohne Social Media zu veröffentlichen. Und ja, dafür zu sorgen, dass es auch über andere Kanäle bekannt wird. Ich bin ja schließlich nicht Karl Newport, der Autor der bekannten Bücher Digital Minimalism und Deep Work, der genau das geschafft hat. Also seine Bücher sind weltweite Bestseller, ohne dass er jemals auch nur einen Social Media Account unter seinem Namen hatte. Ja, <lacht> aber der Reihe nach. Am Anfang ein Disclaimer, ein zweiter folgt auch. Der erste Disclaimer ist, dass ich keine Launch-Expertin bin. Also ich bin Marketingberaterin, Coach, Expertin für digitale Achtsamkeit und ich verkaufe in meiner Selbstständigkeit vor allem Dienstleistungen, die das ganze Jahr über buchbar sind, sofern ich die Kapazitäten habe, natürlich die zeitlichen, im Online-Marketing werden klassische Launches eher für Online-Kurse oder digitale Produkte durchgeführt und obwohl ich auch solche anbiete, wie zum Beispiel meinen raunechter habe ich dafür noch nie so einen richtigen Launch gemacht, also wie er quasi im Marketing-Bilderbuch steht. Und so, wie man allgemein Launches von Online-Businesses kennt, waren sie mir tatsächlich zu stressig. Zu anstrengend, irgendwie zu viel, too much. Und die gefühlten 25.000 E-Mails, die die meisten Launches begleiten, verstärken das jedes Mal immer wieder, also diese Überforderung durch oder über einen Launch. Und bei mir sieht das meistens so aus, jedes Mal, wenn ich eine neue Dienstleistung habe, anbiete oder ein neues Produkt, dann kündige ich es im Newsletter an, im Podcast und erstelle höchstens eine Warteliste dafür. Und dann ist das neue Angebot da und man kann es buchen oder kaufen. Was ich dir also von meinem Buchlaunch erzählen werde, ist, wie schon erwähnt, meine eigene Erfahrung, mein Erfahrungsbericht. Und hier kommt der zweite Disclaimer ins Spiel. Es ist eben genau das. Es ist mein Weg, also meine Art, mein Marketing zu betreiben, achtsam, vielleicht auch etwas leiser, als man es im Online-Kosmos gewohnt ist und ohne Social Media. Das macht es natürlich auch besonders. Und noch aus einem anderen Grund war mein Buchlaunch in diesem Jahr etwas Besonderes. Ich hatte dieses Jahr mit einer gesundheitlichen Herausforderung zu kämpfen, welche mich um die fünf Monate aus der Bahn geworfen hat. Also alle Pläne, die ich hatte, wurden umgeschmissen. Keine Sorge, mir geht es auch wieder sehr gut. Es ist alles wieder in Ordnung. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber gerade deshalb musste ich in diesem Jahr meine Prioritäten neu ordnen. An erster Stelle stand und steht meine Gesundheit mehr denn je. Alles andere kommt danach. Ich habe also diese, diese fünf Monate für mich genommen, damit es mir besser geht und für mein Wohlergehen gesorgt, für meine Gesundheit gesorgt. Und parallel habe ich eine circa dreimonatige Marketingpause eingelegt, von Ende Juni bis Anfang September. Obwohl ich in der Zwischenzeit sehr spontan, ich glaube zwei oder drei Podcastfolgen aufgenommen habe und sonst nichts. Aber es war halt, wie, wie gesagt, sehr spontan. Ich hatte das Verlangen, etwas aufzunehmen, habe es getan, aber kein Newsletter, kein Blogartikel, nichts weiteres. Das war natürlich jetzt in den ersten Monaten nach dem Erscheinen des Buches. Das Buch ist Mitte Mai erschienen, nicht gerade günstig. Aber dem Buch selbst wäre es auch nicht gut ergangen, wenn es mir nicht besser gegangen wäre in der Zwischenzeit und ich mir nicht die Zeit genommen hätte, um mich eben richtig zu erholen. Alles andere als optimal also, aber in meinem Fall genau das Richtige. Und seit September bin ich wieder am Ball, sozusagen, mit frischer Energie und Freude. Und noch etwas muss ich hier loswerden. Ich bin die meiste Zeit des Jahres eine One-Woman-Show. Aber ich wusste, dass ich mir für den Buchlaunch eine Assistenz holen sollte, also dass es klug wäre, jemanden zu haben, der mich wenigstens bei den administrativen Aufgaben ein bisschen entlastet und ich hatte tatsächlich auch eine sehr, sehr tolle Assistentin. Sie hat mich aber nur im ersten Monat begleitet, aus den gesundheitlichen Gründen, die ich erwähnt habe, weil ich ja schon äh, entschlossen hatte, eine Pause einzulegen in meinem Marketing, aber auch aus äh, finanziellen Gründen tatsächlich, auch aus diesen Gründen war das Jahr 2023 sehr herausfordernd und deswegen hat es mir nur im ersten Monat helfen können. Was hat also für mich funktioniert von dem Marketing, was ich umgesetzt habe, vom achtsamen Marketing, welche Erfahrungen durfte ich sammeln und ja würde ich vielleicht auch etwas anders machen, das möchte ich heute mit dir jetzt ganz konkret teilen. Und das Erste, was ich umgesetzt habe und was ich ja so gelernt habe auch, ist, dass es tatsächlich nie zu früh ist, aber auch nie zu spät ist, um anzufangen, über das Buch zu sprechen. Also vielleicht nicht gleich am ersten Tag, wenn wir uns hinsetzen, um die allerersten Wörter zu schreiben. Okay, das habe ich auch nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich so, irgendwann müssen wir anfangen, über dieses Buch zu sprechen. Wir können auch nicht anders. Wir wollen auch über das Buch sprechen. Aber das Wann und das Wie ist eben auch sehr individuell. Das entscheidet jeder für sich. Auch das Wie viel und auch das Wo. Denn ich denke, wie bei allem im Marketing ist es wichtig, dass wir uns dabei wohlfühlen, wenn wir darüber sprechen. Und auch der Ort kann entscheidend sein, ob wir uns damit wohlfühlen oder nicht. In meinem Fall war es mein Blog, mein Newsletter, mein Podcast. Es hat aber tatsächlich lang gedauert, bis ich gespürt habe, ja, ich will jetzt darüber reden oder ich muss darüber reden. Und als das Buch fast fertig war und kurz vor der Veröffentlichung, fiel es mir tatsächlich noch leichter, darüber zu sprechen, weil ich dann spätestens wusste, okay, ich kann das im Sinne von ich kann ja knapp über, ich glaube, 50.000 Wörter sind es äh, geworden, schreiben, sie in Kapitel und Unterkapitel gliedern, sodass das Ganze wenigstens einen Sinn ergibt für den Leser. Also nicht wertend, ob es gut oder schlecht ist oder was auch immer, sondern einfach, ja, ich kann das, ich habe etwas geschrieben, das man lesen kann, das einen Sinn ergibt. Ähm, es ist fast fertig, es ist da. Ich kann jetzt sagen. Ich habe das buch geschrieben das buch selbst also hat mich ermutigt darüber zu sprechen unter anderem hat für mich das Bücherschreiben deshalb auch etwas magisches denn jedes buch hat eine seele wenn ich es so sagen darf ein eigenes leben und es flüstert dir zu was da rein soll was es eben will und was es nicht will und ja, in meinem Fall, wie schon erwähnt, waren es meine bekannten Kanäle, Blog, Newsletter, Podcast. In deinem Fall können es vielleicht Stories auf Instagram sein oder Beiträge auf Facebook. Es kann aber auch ein sicherer und intimer Rahmen sein, wie zum Beispiel eine Mastermind oder eine Coaching-Gruppe. Es kann aber ganz einfach auch nur der Familien- oder Freundeskreis sein. Ich sage nur, denn... Es gehört viel Mut und Selbstvertrauen dazu, besonders als Neuling die Worte Ich schreibe gerade mein erstes Buch über die Lippen zu bringen, das weiß ich nur allzu gut. Und wenn wir das in einem sicheren Umfeld tun, von dem wir wissen, dass es uns unterstützt und wohlwollend ist, dann werden wir motiviert und in unserem Vorhaben bestärkt, wir werden auch zuversichtlicher, wir werden mutiger, wir fühlen uns bestätigt, was auch nicht zu unterschätzen ist. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich ähm, eine Warteliste erstellt habe. Ich denke, dass Wartelisten Autor und Buch zugleich helfen. Und bevor ich zu der Warteliste komme, als ich recherchiert habe im Vorfeld, der Veröffentlichung von meinem Buch haben fast alle Autoren empfohlen, die Möglichkeit des Vorverkaufs anzubieten. Also das heißt, zwei bis drei Monate vor dem geplanten Erscheinungstermin den Interessenten die Gelegenheit zu geben, das Buch schon mal vorzubestellen. Und ich hätte das auch gerne gemacht, aber in meinem Fall, also ich habe auf der Self-Publishing-Plattform von Amazon, auf Ke Ke auf KDP, veröffentlicht, war das leider nicht möglich. Deshalb habe ich stattdessen eine Warteliste angelegt. Und eine Warteliste, eine Buchwarteliste ist genau das, was der Name sagt. Eine Liste, in die sich Personen eintragen können, die exklusiv als erste erfahren möchten, wann das Buch erhältlich ist. Und ich habe diese Warteliste ganz einfach und relativ schnell bei meinem Newsletter-Anbieter eingerichtet und ich habe den Eintrag in die Warteliste vom Newsletter-Abo entkoppelt, weil ich das sehr oft mache bei Angeboten, auch bei Webinaren, die ich anbiete. Das habe ich auch sehr prominent und transparent kommuniziert, weil es mir eben in meinem achtsamen Marketing wichtig ist. Das hat dann dazu geführt, glaube ich, dass die Personen, die wirklich Interesse hatten, sich ohne Zögern dafür aber mit einem guten Gewissen, dass ich ihre Daten eben nicht ja, ausnutze oder missbrauche, angemeldet haben und eben nur auf diese eine Benachrichtigung von mir gewartet haben. Und im Nachhinein haben mir ein paar berichtet, dass sie echt froh darüber waren, dass ich sie daran erinnert habe, dass das Buch zu kaufen ist weil sie es sich eben nicht in den eigenen Kalender eintragen mussten, sondern einfach gewartet haben, bis ich die E-Mail verschickt habe. Eine Warteliste hilft also Autor und Buch in den ersten Tagen, die ersten Bestellungen und damit auch die ersten Rezensionen zu bekommen. Und von meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das ja, mein Selbstvertrauen gestärkt hat und es hat sich einfach gut angefühlt. Ein dritter Punkt, ein dritter Schritt, den ich gemacht habe, ist, dass ich Multiplikatoren und erste Leser fürs Buch organisiert habe. Ich habe relativ früh angefangen, mir Gedanken zu machen, welche Personen in meinem Netzwerk sich eignen würden, um das Buch als erste zu lesen, um darüber zu berichten und vielleicht auch die ersten Reviews auf Amazon und Co. oder auf ihren eigenen Kanälen zu schreiben. Also habe ich zunächst mein eigenes Netzwerk aktiviert, in dem ich Bekannte und Freunde von mir direkt angeschrieben habe. Und natürlich habe ich sicher, sichergestellt, dass diese Personen auch ein Interesse am Thema des Buchs haben. Also entweder Selbstständige oder eben Menschen, die im Online-Marketing unterwegs sind. Und mein Netzwerk ist relativ groß, Gott sei Dank, und hier hatte ich tatsächlich auch viel zu tun. Ich wurde auch sehr liebevoll unterstützt von allen und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich habe auch ausgewählte Selbstständige und andere Experten, die ich nicht persönlich kenne, aber deren Arbeit ich schon länger verfolge und schätze und deren Newsletter oder Podcasts abonniert habe, die habe ich auch angeschrieben. Zusätzlich habe ich über meinen Newsletter aber auch über die Website des Buches, dazu gleich mehr, ähm, interessierten die Möglichkeit gegeben, sich für einen bestimmten Zeitraum für ein Leserexemplar zu bewerben. Und hier meldeten sich auch viele Personen, die in einem relativ einfach strukturierten Formular entsprechende Fragen beantworteten und ja damit ihr Interesse gezeigt haben, das Buch als erste zu lesen, um anschließend eben darüber zu berichten. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht mit der Veröffentlichung des Buches endet, sondern das Buch bis heute begleitet. Das heißt, dass ich auch nach der Veröffentlichung kontinuierlich an der Öffentlichkeitsarbeit fürs Buch arbeite, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv, je nachdem, wie gerade meine Kapazität ist, was ja, meinen Job angeht, meine eigentliche Arbeit angeht. Aber hauptsächlich passiert das eben durch den Ausbau meines Netzwerks und den Versand von Rezensionsexemplaren, aber auch durch Gastauftritte in Podcasts, Blogs, Events und Kursen. Ich habe vorhin die Buchwebsite erwähnt und dass ich Websites liebe, ist ja nichts Neues. Ich denke, Websites passen zum achtsamen Marketing wie Yoga und Mathe. Und vor allem in der Phase vor der Veröffentlichung war es für mich wichtig, einen Online-Ort zu haben, einen separaten Online-Ort zu haben, wo es nur ums Buch geht. Also meine eigene Website, meine persönliche Website, hätte vielleicht mit all den anderen Inhalten, die es da zu finden gibt, davon abgelenkt. Und auf der Website des Buchs, die eine URL hat, welche die Suchmaschinenoptimierung des Buchtitels unterstützt, also die Buchwebsite heißt digitale Achtsamkeit zusammengeschrieben-buch.de findet man alle Informationen rund ums Buch. Die Beschreibung, Bilder vom Buch, Infos über mich, Links zu meiner Website, wenn jemand mehr erfahren möchte, die ersten Rezensionen, den äh, direkten Kauflink, wenn es dann soweit war, das Formular, um sich fürs Leseexemplar zu bewerben, als es die Möglichkeit gab am Anfang und auch einen Passwortgeschützten Bereich, in dem sich die ersten Leser und die Multiplikatoren das Press Kit herunterladen konnten und in diesem Press gibt es Dinge wie Buchmockups, Buchbilder, das Inhaltsverzeichnis, ein kostenloses Unterkapitel. Das Fact Sheet, wo alle wichtigen Daten rund ums Buch festgehalten sind, also die ISBN, der Preis, die Seiten, eine Zusammenfassung und so weiter. Ich habe alles verlinkt in den Shownotes, was ich hier erwähne und du kannst dir gerne die Buchwebsite dort auch anschauen. Ja, und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das Buch immer dabei ist, zwar nicht physisch, das wäre praktisch auch unmöglich jedes Mal, aber ich habe fürs Buch eigene Visitenkarten erstellt. Also die Visitenkarten gehören dem Buch, da ist nicht in dem Sinne mein Name oder meine Daten drauf, sondern das sind Visitenkarten fürs Buch, die eben in limitierter Auflage erstellt wurden. Also besser gesagt, die wunderbare Ali äh, zu finden unter alltagspoetin.de hat sie für mich kreiert und auf ihrem handgeschöpften Papier produziert. Klare Empfehlung von mir an dieser Stelle. Und so konnte ich jedes Mal, wenn ich jemandem, wenn ich mit jemandem im echten Leben, sage ich mal, über das Buch sprach, die Karte äh, übergeben und dann konnte sich diese Person mehr Informationen holen über die ähm, Dinge, die auf der Karte waren. Und auf der Karte befand sich auf der einen Seite ein QR-Code, der direkt auf die Website des Buches führte. Es befand sich auch die ISBN des Buches, sodass man, falls die Person eben nicht bei Amazon bestellen wollte, das Buch beim Buchhändler seines Vertrauens kaufen konnte. Ziemlich oldschool, ich weiß, dafür aber, denke ich, sehr achtsam und entschleunigend, passend eben zum Thema des Buchs, aber auch zu mir. In meiner digitalen Kommunikation habe ich das Buch samt Link zur Website in meine E-Mail-Signatur aufgenommen. Also es ist das Erste, was man nach meinem Namen am Ende meiner E-Mail-Nachricht sieht. Und der letzte Punkt ist etwas, was ich nicht gemacht habe. Also ich kann nicht von eigener Erfahrung erzählen, dennoch möchte ich es nicht unerwähnt lassen, weil ich es cool und achtsam zugleich finde und weil ich es in Zukunft wahrscheinlich auch anwenden werde. Warum ich es diesmal beim ersten Buch nicht gemacht habe, weil ich von Anfang an genau wusste, wie es aussehen sollte und ich spreche vom Buchcover. In meinem Fall war es so, dass ich wollte, dass das Buchcover ganz anders aussieht, als wir es von den meisten Büchern gewohnt sind. Ich wollte, dass es hell wird, dass es helle Farben nutzt, ruhig, achtsam. Ja, so wie die Stimmung, die ich hoffentlich auch mit dem Buch vermittelt habe oder vermittle. Ich wollte eben sanfte Farben und sanfte Schriften. Und auf das Cover sollte auch unbedingt die Grafik gedruckt werden, die die fabelhafte Juliane Strebel vor ein paar Jahren für mich gemacht hat und welche die Balance zwischen diesen zwei Welten zeigt. In der einen Hand ein Smartphone als Symbol für das Digitale und in der anderen eine Lotusblüte als Symbol für Achtsamkeit. Und viele Autoren, die über eine aktive Community in sozialen Medien, einen Blog oder einen Newsletter verfügen, die auch die optimale Zielgruppe für das Buch ist, beziehen diese oft in die Gestaltung des Buchcovers mit ein. Die Community stimmt also darüber ab, welcher der mit ihr geteilten Coverentwürfe es schließlich auf den Buchdeckel schafft. Und ich denke, dass durch diesen Prozess das Buch auch im Gedächtnis bleibt und das Ganze sorgt schon mal für Awareness, für Vorfreude. Und als Autor wird man eben in der Buchcoverentscheidung unterstützt und fühlt sich im Vorhaben zusätzlich bestärkt. Ja, wie geht es mir heute mit meinem Buch? Ich bin überglücklich, dass ich dieses Buch schreiben konnte und schreiben durfte. Ich bin unsagbar dankbar darüber, dass die Jury des Self-Publishing-Verbandes uns, also das Buch und mich, in die Longlist für den Buchpreis aufgenommen hat. Ich bin so stolz über die Reise, zu der mein Buchbaby in der großen weiten Welt mit der wichtigen Botschaft der digitalen Achtsamkeit aufgebrochen ist und die Abenteuer, die es dort erlebt. Ja, ich denke, eins steht fest. Ich würde nichts von dem ändern, was ich im Rahmen des Buchmarketings getan habe. Ich würde mir aber wünschen, dass ich diese dreimonatige Pause nicht aus den Gründen gemacht hätte, aus denen ich sie machen musste, damit ich mich noch intensiver um mein Buchbaby hätte kümmern können und ja, damit es mir einfach viel besser gegangen wäre über diese drei Monate, aber auch das wird wohl seinen guten Grund gehabt haben, denn jetzt bin ich umso dankbarer, dass ich das Buch habe, dass das Buch mich hat, dass das Buch schon vielen Selbstständigen geholfen hat und hoffentlich noch vielen helfen wird, ob ich beim nächsten Buch was anderes machen werde, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen. Ich vermute mal nicht, <lacht> außer diesem letzten Punkt, also die Community mit einzubeziehen. Ich kann nur hoffen, dass ich gesund bin, damit ich ja, jeden Schritt richtig genießen kann. Und ich weiß ganz sicher, dass der Prozess des Buchschreibens mich so bereichert, aber auch verändert hat, dass ich ihn nicht mehr missen möchte. Ja, im Groben war das meine Erzählung über das achtsame Buchmarketing, welches ich dieses Jahr zum Launch von Digitale Achtsamkeit für Selbstständige betrieben habe. Ein ja, sehr achtsames Marketing, eben wie schon anfangs erwähnt mit den Disclaimern, mein Weg, den ich gegangen bin, das heißt natürlich nicht, dass du den gleichen Weg gehen musst oder gehen sollst, von meiner Seite aus gebe ich nur Impulse weiter und spreche Einladungen aus und berichte von meinen eigenen Erfahrungen. Und ich bin gespannt, ob du Feedback hast, ob du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben oder ob du schon an einem schreibst und schon ans Marketing denkst. Die Vermarktung, die PR gehören natürlich auch zu einem Buch dazu. Ich denke, wenn wir schon ein Buch schreiben, dann sollte auch die Welt davon erfahren. Nur so kann unser Buch auch den Menschen helfen oder sie unterhalten oder sie unterstützen und begleiten. Wie ich schon heute mehrmals betont habe, ist auch das Buchmarketing etwas sehr Individuelles. Jeder Autor, jede Autorin und ihre Werke sind einzigartig und das färbt von allein meiner Meinung nach auch das damit verbundene Marketing in achtsamen Nuancen eines geht nicht anders. Wenn du beim Schreib- oder Marketingprozess Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Ich begleite dich sehr gerne dabei und erstelle gemeinsam mit dir deinen individuellen Fahrplan. Ansonsten bedanke ich mich für deine Podcast-Liebe dieses Jahr. Danke, dass du den Podcast hörst, dass du ihn teilst, dass du ihn unterstützt, dass du ihm Sterne gibst. Das bestärkt mich weiterzumachen mit diesem Thema über dieses Medium, das ich so liebe. Ich liebe Podcasts, ich liebe das Audioformat sehr. Ich habe in meinem Leben, und vielleicht weißt du das gar nicht, schon ein paar Jahre Gesangsunterricht gehabt. Und im Jahr 2021 habe ich auch eine Sprecherausbildung in der Sprecherakademie München gemacht, um meine Aussprache zu verbessern. Und ja, ich weiß, das bayerische R, es rollt noch, <lacht> aber es gehört nun mal, ja, zu mir dazu. Das habe ich mir beibehalten. Eine Griechen mit bayerischem Akzent in der deutschen Sprache. Ich habe aber in dieser Ausbildung tatsächlich so viel dazu gelernt, was meine Begeisterung für Audio, für Podcasts und so weiter noch mehr verstärkt hat. Ich danke dir also für dieses Jahr, für diese Begleitung, für diese Unterstützung, dass du hier bist. Ich wünsche dir das Allerbeste. Gesundheit, Kreativität. Ich wünsche dir Liebe und Frieden in deinem Leben. Es ist kurz vor Weihnachten, wenn diese Folge online geht. Wir hören uns wieder mit einer frischen neuen Folge im nächsten Jahr. Denn nach der nächsten Podcast-Folge, die eine Replay sein wird, macht der Podcast eine kurze Winterpause und meldet sich wieder gegen Mitte Januar 2024 zurück. Ich freue mich sehr auf ein neues Podcast-Jahr mit dir. Bleib gesund. Bis bald. Hab schöne Feiertage, komm gut rüber, bye bye und Servus.